0: Aleluia. Durante esse mês, o que nós construímos aqui na igreja foi um entendimento. Qual foi o entendimento? Queria que você realmente prestasse atenção, fixasse os seus olhos aqui para frente, não deixasse nada te distrair. Ah, a gente falou sobre visitação, a gente não conseguiu esgotar o assunto. É impossível em quatro domingos. Mas esse entendimento vem por causa daquilo que temos orado, por causa daquilo que temos jejuado, buscado direção por meio da sua palavra. Né? Essas últimas duas semanas, né, foi assim, particularmente, as minhas leituras favoritas do Novo Testamento. Quem está lendo a Bíblia no, no, no calendário aí, quem não tem, tem ali no final, pode começar agora, não tem problema. Não vem com aquele negócio, ah, eu não comecei agora. Começa de onde está. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que partir de um ponto. Eu tenho dito para vocês, crente que não lê a Bíblia, ele vai cair nas garras de um falso profeta. Ele vai cair na, nas garras do engano, do engano. Ele vai cair nas garras do medo, do falso entendimento. Ele vai chamar de evangelho aquilo que não é evangelho. Ele vai, chamar aquilo, ele vai chamar de profético aquilo que é patético. Ele vai chamar de inspirador aquilo que é desanimador. Porque ele não leu a Bíblia. E essas duas últimas semanas foi maravilhoso. A gente caiu aonde? Em Atos dos Apóstolos. Que delícia, Atos dos Apóstolos. É, eu tenho um desafio de vida, de até eu ficar velho, decorar todo o livro de Atos. Que é o começo da igreja. Capítulo, capítulo. E agora essa semana a gente caiu naquele, naquela cartinha complexa de Paulo Que é a carta aos romanos A carta que ele mais gastou seu intelecto para escrever Paulo foi filosófico, quântico, profético em romanos Que carta maravilhosa É a carta que mais nasceu bobagens teológicas para a igreja É a carta de romanos Mas ela é maravilhosa Ela fala da soberania de Deus ela fala da nossa eleição em Cristo então nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e alinhando a nossa vida a isso e a visitação veio como tema para a gente e olhando para toda a Bíblia, o que é a visitação? é um tempo em que Deus vem não é que o Espírito Santo é derramado o Espírito Santo, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações o Espírito Santo já foi derramado, foi derramado em atos dos apóstolos o Espírito Santo já está dentro de nós mas a visitação são ciclos de Deus em que Ele quer fazer algo com a sua igreja, com o povo, com uma comunidade de fé como a nossa, e Deus quer fazer, e nessa visitação Deus tem um jeito de operar padrão Bíblia, e qual que é o padrão? Deus vem, dá uma ordem para que uma coisa seja feita, e ele observa se aquilo que ele pediu que fosse feito, foi feito dentro da medida que ele pediu, então se aquilo que ele mandou fazer está dentro da medida que ele pediu, ele vem com a manifestação sobrenatural, onde é que tem isso na Bíblia? Arca de Noé, tabernáculo de Salomão, reinado dos reis de Israel, ministério de Jesus e seus apóstolos, ministérios dos apóstolos em Jesus, tudo Deus foi medindo, foi medindo, e falava para dar uma aula, por exemplo, fica em Jerusalém, qual que era a medida? Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, o que, que Deus está falando? Eu vou visitar vocês, eu vou derramar, mas vocês precisam estar tá nessa medida, qual que é a medida? Ficar em Jerusalém, então quem não estava em Jerusalém, não foi naquele dia revestido de poder, então a visitação aponta para isso, a visitação está o tempo todo presente na nossa vida, porque ela vem trazer as coisas para medida e Deus está medindo a igreja e hoje eu trouxe um texto aqui para vocês para você olhar para esse texto com um olhar diferente não é um olhar crítico é um olhar perceptivo é um olhar revelativo eu quero, eu quero que você olhe para o texto comigo hoje com um olhar diferente a gente vai a gente falou o que até agora? primeiro domingo a gente falou sobre a visitação segundo domingo os pastores falaram quais são as marcas de uma visitação Terceiro domingo, domingo passado, o que, que a gente falou aqui? Que a visitação, ela vem para restaurar a visão, os sonhos e o propósito. Foi quando Deus desceu a Abraão. Abraão estava com um plano B no coração, de fazer o quê? De um dos seus servos ser o, o seu herdeiro. Ele não estava nem pensando em Ismael ainda. Ismael é uma ideia dele e da Sara, mas ele falou assim, como é que eu vou ser pai de uma nação se eu não tenho filho? Então ele guardava dentro dele um plano B. Então Deus visita ele para voltar Abraão para a medida de que? para a medida da visão que ele tinha dado não, não vai ser certo nenhum eu vou te dar um filho mas vem aqui, sai para fora olha para o céu, conta as estrelas se você contar as estrelas, você vai poder contar a sua descendência então Deus traz Abraão para a medida de novo então a visitação ela faz isso visitação de Deus, ele vem, vem nos ajustar ele vem nos colocar nas medidas tem gente que resiste a estar na medida de Deus quem resiste a estar na medida de Deus, também ficará fora da manifestação que Deus prometeu pós-visitação. A visitação ela tem um propósito. E hoje esse texto, segunda-feira, quarta-feira, melhor dizendo, quarta de cinza, o que, que a gente falou aqui? Que a visitação, na quarta-feira de cinza, o que, que a gente falou aqui na RCE? Que a visitação, ela também vem para avaliar como é que eu reajo às perdas. Como é que eu me comporto diante das perdas? Como é que eu me comporto quando as coisas não saíram do jeito imaginado? A, a visitação traz isso. E hoje eu quero te mostrar uma outra coisa que a visitação observa. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, verso 8 em diante. Vamos ler o um texto. Segundo o livro dos reis, quando os livros bíblicos saem do Pentateuco, quando você sai lá, fechou a parede, Divisa de Deuteronômio Entre Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel Reis, Reis, Crônicas, Crônicas Neemias, Nemias, Esther Parou, é livro histórico né? Jó é livro poético Livro histórico Está contando a história de determinados tempos E dentro dos livros Dos Reis e das Crônicas são, Os personagens centrais são quem? Os Reis de Israel e os Profetas de Israel Alguns profetas tiveram mais ênfase como Eliseu, como Elias, como Samuel, como Natan. Outros profetas foram tão grandes, tão grandes, que viraram livro. Isaías virou livro, Jeremias virou livro, Ezequiel virou livro, livro. são profetas em tempo. Mas dentro dos livros dos ex aparecem os profetas. Nós vamos ler sobre um profeta aqui hoje, mas o tema central, personagem central não é o profeta. Vamos dar uma olhada nesse texto? com carinho, com cuidado, com cuidado, com temor no coração, viu? muito temor no coração nesse momento 4 de 2 reis, verso 8 certo dia, passou Eliseu, Eliseu é o profeta, por Sunem onde se achava uma mulher rica o qual constrangeu a comer pão daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer ela disse ao seu marido, vejam que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus Façamos-lhes, façamos-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. E ponhamos-lhes ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Um Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-a para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou, se deitou então disse o seu moço a Geazi. chama esta Tsunamita chamando ela, chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta e esse disser ao seu moço dize lhe eis que tu tens tratado com muita abnegação nos tens tratado com muita abnegação que esse há de ser feito, de se fazer por ti Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao comandante do exército, ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Diga, estou bem. Você vê nesse texto alguns detalhes como é que era antigamente. Olha como é que o profeta era uma pessoa quase que, quase que não, ele era reverenciado. O texto está dizendo assim, ó, chama ela, ela se pôs diante do profeta não falou nada com o profeta, quem falou foi o interlocutor dele, que era um moço de azim, e o profeta falando, fala, pergunta para ela, ela aqui, por que o profeta não perguntou, pergunta para ela, porque era uma relação realmente de respeito, e nada de idolatria não, era temor das pessoas, o profeta no velho testamento, quando ele chegava numa cidade, era igual barata diante do baigão, todo mundo sumia, porque todo mundo sabia que o profeta não estava para brincadeira, esse profeta como existiu no velho testamento, ele não existe mais nos tempos de hoje, porque o profético hoje é um ministério que pertence ao corpo de Cristo. E muita gente deixou de crer no profético por causa da bagunça que virou o ministério profético. Você entra na internet e vê um monte de bobagem por aí. Você vê um monte de absurdo. Né? Um monte de, 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 de bizarrice. Tem nada de bíblico naquilo. Tem hora que aparece e o pior é que virou meme. O profético hoje está tão criticado que virou meme. As pessoas não acreditam mais o que deixou de ser sério na boca de muita gente, mas nós nessa casa aqui temos zelo pelo profético. Verso 14, Então disse o profeta, O que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, Ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu, Chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, Por este tempo, daqui a um ano, Abraçarás um filho, ela disse, não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serra. Concebeu a mulher a, e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disseram. Amém. Vamos ver até aqui, depois a gente vai lembrar outros trechos. Esse texto está ensinando para a gente, veja bem. O texto vai dizer, no primeiro encontro do verso 8, que a vida de um profeta era uma vida errante, era uma vida caminhante. O profeta pouco ficava na sua residência. No caso de Israel, cada profeta tinha lugares específicos. No caso de Eliseu, o Eliseu e o Elias juntos começaram um ministério de escola de profetas onde jovens vocacionados andavam atrás deles então o profeta tinha que dar assistência por exemplo, você vai ver em segundo reis nesse mesmo livro, no começo dele que tinha escola de profeta em Betel tinha escola de profeta em Jericó e alguns outros lugares e ele ficava passando e uma das rotas de Eliseu era Sunem, cidade da Sunamita, por isso que ela é Sunamita. É? Chamar de tsunami, porque é de Sunem. e essa mulher viu Eliseu passar, não sei quantas vezes, mas é, então é que, é que ela faz, ela chega para o marido, ela chega não, ela primeiro faz um convite para o profeta, faz qual convite, come com a gente, o profeta comeu, também não sei quantas vezes, se uma, duas, três, o texto não esclarece isso para nós, mas a verdade é que o profeta passou a fazer de Sunem uma parada de uma família que o acolheu. Um casal, melhor dizendo, né? mais especificamente. O casal o acolheu. Olha, Eliseu, passando em Sunem, tipo assim, você não tem que gastar com café, com almoço, com Você Vai comer aqui. Você vai passar na nossa casa. Temos o prazer de te servir. Temos a honra de estar com você. A gente quer você aqui na mesa. Mais para frente o texto está dizendo que o pensamento deles deu uma expandida, ela chamou o marido e por essa convivência com o profeta, ela disse assim, vejo que o homem que passa diante de nós, né? no, no, no original lá no hebraico, no texto mais fiel, vai dar a ideia clara, ela vai dizer mais ou menos assim, vejo que esse homem que está passando por nós, é uma atitude contínua, é um santo homem de Deus, então vamos fazer um cômodo para ele, uma obra de pedreiro, vamos fazer um quarto, construir um quarto, vamos botar nesse quarto lá uma, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro
1: e uma, uma jarra
0: de água, vamos botar uma cama lá, para que vindo ele, ele pare aqui, descanse aqui e siga a viagem, ou indo ou voltando. Então quando ela faz isso, o marido topa obviamente, o marido vai topar e eles constroem esta casa para Eliseu. O resto é história, a gente já sabe o que, que acontece com essa relação, a gente vai voltar em alguns pontos aqui, mas vem comigo agora. O que, que a visitação está examinando em nossas vidas? O que, que a visitação quer trazer também para a medida? Uma das medidas que Deus quer colocar na nossa vida, Deus quer ajustar na nossa vida, se você não assistiu, está lá no YouTube, como eu reajo, como eu me comporto diante das minhas perdas é... O comportamento da mulher que perdeu a dracma Está lá, culto de, de quarta-feira Hoje o que, que o Espírito Santo quer trazer a nós? A visitação Ela vem para averiguar Ela vem para avaliar Ela vem para medir o nosso nível O nosso nível de gratidão De gratidão Nós começamos o culto aqui hoje falando de gratidão e aí, gente, é, a gratidão, eu não quero que você entenda hoje só como um substantivo, não. No final da reunião, nós poderemos tomar algumas atitudes, mas o meu objetivo não é você tomar uma atitude quando acabar a reunião. É você sair daqui para viver o que nós vamos tentar entender. Vem entender junto comigo. A visitação, ela vem para examinar esse nível de gratidão. Muitos de nós nos afastamos do mover de Deus, da glória de Deus, do favor de Deus Porque nós deixamos de viver o estilo de vida da gratidão A gente deixa de viver esse estilo E aí nós entramos no estado de esterilidade De inércia De morte porque a gente abandonou. Muita gente, ele, vive, ele vai viver definhando. Por que, que ele vai viver definhando? Porque ele não tem esse senso. Toma cuidado com o que eu vou falar. Na cabeça errada, vai funcionar como bajulação. Para cabeça errada, vai funcionar como bajulação. Vai funcionar como elogio desviado. Não é nada disso que eu quero te ensinar. Gratidão é um estilo de vida é muito mais do que obrigado, muito mais do que muito obrigado, é muito mais do que eu sou grato, eu mostro isso com a minha vida. A gratidão, ela só é provada com expressões de vida, ela não é provada com palavra, ela não, é, ela não pode ser testificada, a gratidão não é testificada com a palavra, você pode virar muito bem para alguém dizer assim, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. E a sua atitude com relação a isso ser é totalmente diferente daquilo que você está falando. E por que, que o assunto aqui é gratidão? Porque na visitação Deus vem medir isso, no, no, no cimento do seu povo. Vocês entendem que toda uma geração, toda uma geração em Israel, Toda uma geração de 20 anos para cima, eu estou falando de milhões de pessoas, estava mais de um milhão, que morreu no deserto simplesmente porque o seu coração foi petrificado pela ingratidão, diante de Deus. Deus falou, esse povo todo vai morrer na caminhada do deserto, porque murmuraram contra mim. Então você vê que uma geração de mais de um milhão de gente, contando a minha cabeça, óbvio que dá mais gente que isso. Eles não resistem ao deserto porque foram ingratos. Não abraçaram o estilo de vida de gratidão. Eu quero terminar essa nossa conversa em Jesus. É uma pergunta que eu preciso te fazer. Mas vamos lá. A ingratidão vai tornar nossa vida estéreo. E a gente começa a definhar, porque nós ignoramos. Ignoramos o quê? O favor de Deus que foi derramado para a nossa vida. E eu caio no erro de começar a pensar o quê? Que eu mereço ou que eu fiz alguma coisa. Quando alguém faz alguma coisa, eu já conversei com muita gente nessa caminhada de vida, não foi eu um nem dois, que gente que quando eu falava assim, quando ele ouvia do líder, do pastor, de alguém perto, eu te amo, a testa franze, a sobrancelha levanta, o rosto enrijece, porque aquela pessoa, ela tem um bloqueio achando, tipo assim, eu te amo. Tá. E o que, que eu vou fazer para poder pagar isso que você sente por mim? Ou tipo assim, ah, ama por quê? Não é, não é duas, três, quatro, cinco pessoas na vida que eu encontrei assim. É uma boa dúzia de pessoas. Porque quando nós somos ressabiados com tudo, a gente desconfia. Qual que é o ditado que o Brasil sobre aos quatro cantos quando a esmola é muito, o santo desconfia a gente tem esse ditado popular que porque nós temos, nós temos dificuldade com gratidão por exemplo você não vai encontrar pergunta, resposta para quando você pode chegar lá na eternidade olhar para Jesus, tivermos essa oportunidade, olhar para Jesus e perguntar para ele assim mas por que, que o senhor morreu por mim? o que, que o senhor viu em mim, que o senhor morreu por mim, você não vai gostar da resposta, eu, vou dizer, eu, não morri, eu não morri por você por causa de nada, eu morri porque eu te amei, e eu não vi nada em você, aliás, se tivesse visto, não tinha morrido, mas nós temos o um problema com gratidão, o estilo de vida de gratidão, e aí nós passamos a ignorar, nós passamos a ignorar, o favor de Deus que está diante de nós, das oportunidades que Deus gerou, das conexões que Deus gerou, através da vida de pessoas que entraram na nossa vida, Deus está medindo isso, Deus está medindo isso, é essa, essa medição, né, tá certa a palavra, essa medição de Deus, para o tempo da visitação analisa isso, o quanto você é grato, Aí você pode pensar assim, poxa, eu sou grato, não sei, preciso andar com você uns 15, 20 dias para saber se você é grato. Como assim? Não basta eu falar? Não, não basta você falar. O comportamento grita mais alto do que a palavra, comportamento de gratidão. Por exemplo, vamos lá, se eu te fizesse uma pergunta, em nome de Jesus, o que, que você responderia agora, nesse exato momento? Minha pergunta. Sobre o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Qual a forma como você tem respondido a isso? Uma pergunta. Começou a medir o nível de gratidão? Jesus, eu te amo. Tá. 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 Ó. Jaqueline, eu te amo. Mas aqui... No meu telefone, eu mantenho um monte de conversa paralela com mulher. Eu te amo? Eu te amo? Está errado isso. Ok? Jesus, eu te amo. Mas aqui na minha vida tem um monte de outros deuses. Meu trabalho, meu, meu desejo por dinheiro, meu desejo de fama, meu desejo de de ter alguma coisa, alguma coisa precisa acontecer na minha vida para eu encontrar a plenitude da felicidade se você tem Jesus e ainda está buscando a plenitude da felicidade, você tem o Jesus errado, porque desde o dia que eu encontrei Jesus, eu não preciso de nada e ninguém para ser plenamente feliz eu posso encontrar gente que vai potencializar a minha felicidade inclusive a minha esposa mas em Jesus então está vendo como é que gratidão não é só substantivo é o comportamento vamos caminhar mais um pouquinho aqui e se eu ignoro isso eu se eu ignoro isso eu perco o tempo da visitação quer ver uma pessoa que quase, eu vou falar de duas agora, que perdeu uma, uma não perdeu uma foi por um fiapo e a outra perdeu quem quase perdeu? a, a samaritana do poço de Jacó a samaritana sentou aqui meus irmãos Ó, ela sentou né sentou, ela vai, quando ela vai Jesus chega e senta Jesus, Jesus chega e senta e fala assim, me dá um pouco d'água, ela olha como sendo tu judeu pede a mim samaritana água de beber aí Jesus começa aquele diálogo maravilhoso e a frase que eu mais gosto para ilustrar isso que eu estou te falando nesse texto, sabe o que é? ô oh, mulher se você soubesse, quem está falando com você, olha, olha, olha Jesus dizendo, se você soubesse, quem está falando contigo, você que lhe pediria água, e ele te daria água da vida. Aí a samaritana começa com conversinha religiosa, como assim? Os nossos pais... Esse poço é do nosso pai Jacó, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é lá. Aí Jesus, oh, mulher, não é nem lá, nem aqui mulher, é onde tiver um adorador mulher. E eu estou te dizendo, vem, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o pai. Aí lá para trás, voltando atrás, Jesus falou assim, se você beber da água desse poço, você vai precisar voltar aqui, estou sempre mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e ela com papo religioso, até que Jesus falou assim, "Tá bom, então busca seu marido, ela falou, eu não tenho marido, aí ele falou assim, disseste bem, tiveste sim que o que está com você agora não mas... é, veja o que é esse profeta, quando Jesus apertou o calo dela, ela entendeu quem está diante dela, e ela sai desesperada para secar, dizendo assim, encontrei um profeta, encontrei o Cristo. Então ela entendeu quem estava diante dela. E por entender quem estava diante dela, ela recebeu o tempo da visitação. Já tentou levantar a voz para os seus pais algum dia? Você, mesmo quem está casado? Você já, você já passou por aquele momento que você tentou levantar a voz para os seus pais? E você ouviu dos seus pais aquela frase delicada assim... Ô menino, você não tem noção de quem você está falando não? Já passou por isso? Você tem ideia de que, com, quem, com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando, ô, pequeno gafanhoto? <risos> é porque a gente perdeu a noção. E aí, o que, que o Senhor está tá, tá, tá nos ensinando? No tempo de visitação... Ele está medindo o quanto a gente reage, o que ele colocou diante de nós. Os fa, fa, a manifestação do favor e a graça. Então quem perde isso, meu irmão, tem gente que Deus colocou ele em certas mesas, que simplesmente ele desprezou aquilo. E ele está perdido no limbo. Está perdido. Eu vou voltar ao Eliseu, porque teve uma pessoa com ele que foi assim... Quer outro exemplo de quem perdeu o tempo da visitação? Saul, o rei Saul, Deus colocou como tutor de Saul, colocou como o, o, o direcionador de Saul ninguém menos, ninguém menos do que o grande, para mim, o maior exemplo de crente no Velho Testamento, o profeta Samuel. É Samuel que foi o tutor do reinado de Saul, foi o cara que ungiu Saul, foi o cara que chancelou o governo de Saul. E Saul desprezou Samuel, quis usar Samuel para se proteger, quis usar Samuel para se manter no cargo, quis usar Samuel, até que Deus colocou na boca de Samuel, se você tivesse obedecido, o seu reino tinha sido estabelecido para sempre, mas agora pois não será assim, longe de mim tal coisa, 1 Samuel 13,13, porque o Senhor já buscou para si um homem, segundo seu coração, Acabou para você Saul. no capítulo 15 Deus volta a repetir, ele quer segurar o Saúl, volta aqui Samuel, sacrifica comigo, rasgou a túnica de, de, de Samuel, Samuel olhou para ele e falou assim, seu reino foi rasgado, já era, acabou, porque o cara não entendeu que ele tinha sido colocado debaixo de um favor, o ministério de, vamos colocar ministério, o reinado de Saul começa na casa de Samuel, ele dorme na casa de Samuel, ele ceia na casa de Samuel, ele é ungido por Samuel, e agora de repente ele jogou tudo fora, porque ele foi medido e achado faltoso. Deus levantou um, um império poderoso nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, império babilônico gente, o Império Babilônico era um negócio mais suntuoso, mais estrondoso que você pode imaginar. O mais famoso dos imperadores babilônicos foi um cara chamado Nabucodonosor. Mas antes dele, teve um outro cara poderoso chamado Belt Sazar. E Belt Sazar foi o cara que recebeu o tesouro da casa de Deus. A Babilônia invade Israel saqueia a casa de Deus, queima o templo de Deus, eles trazem todos os utensílios da casa de Deus para a Babilônia, e guarda, mas aí o que que o inteligente do Bel de Sazar foi fazer? Não bastou saquear os bens, ele falou, eu vou usar isso tudo, deu uma festa de arromba, de orgia, de, de tudo que você pensar aí de imoralidade, que era assim, que era a Babilônia, e nessa festa ele resolve fazer o quê? Pô, a bebida da festa dentro das taças que foram roubadas do tempo, quando ele faz isso, Deus mediu ele, aí aparece um dedão na parede, escrito assim, menemene mene, tekel parsim, e aí ninguém resolveu chamar Daniel, Daniel leu a inscrição, olhou para ele e falou assim, xiii, pesado fosse achado faltoso, já não subsistirá o teu reino, Pum, porque o cara foi medido e não reconheceu, não reconheceu nem o profeta Daniel, falou com o Daniel, <risos> engraçadinho essa revelação, gente, dá uma capa para ele aí, dá uns presentinhos para ele, não reconheceu o favor de Deus estar diante dele, deu tempo para Nabucodonosor reconhecer, porque quando Daniel não é devorado na cova dos leões, o que, que o Nabucodonosor fala? Gente, a partir de agora, o Deus de Daniel é que será adorado entre as nações. Então, um reconheceu o tempo de visitação, o outro não reconheceu na, pessoa, na presença, na figura de uma pessoa. Então, Deus está vendo isso. Você tem um ditado popular que fala assim: que cavalo selado só passa uma vez. Na vida nossa espiritual também tem algumas coisas muito parecidas com isso. Saúl viveu isso. Na Bíblia nós temos gente que recebeu o tempo da visitação e entendeu isso. Maria é o exemplo disso. Quando o anjo fala assim, eu quero te usar para gerar Jesus. E ela falou, eis-me aqui. Deus quis usar o ventre de Isabel já velha para gerar João Batista. E ela falou... Um, ok, gerou João Batista então quando eu não eu, 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 isso está sendo medido quando eu não entendo esse favor de Deus que está diante de mim através da vida de pessoas e através da vida de, de, de questões de oportunidades que Deus me dá isso passa batido quer ver um presente que Deus te deu? a vida, você só tem uma média boa de um brasileiro viver 80 anos você parou para pensar que você só tem 80 anos vivendo nessa terra e, e tem gente que está achando que é muito está torrando esses dias como se não houvesse amanhã isso vai resolver? então avancemos um pouco para a gente chegar à conclusão a gente definha quando a gente não detecta esses favores e ignora isso Lembra de Jacó, a caminho de Padan Aram? Vou lembrar, vou refrescar a sua memória. Jacó, caminho de Padan Aram. do irmão, ó. De uma mão na frente e outra atrás. Acho que o máximo que ele saiu foi com um vidrinho de azeite. Quando ele chega no lugar cansado, pôs um travesseiro nas costas, teve a visão da escada. Anjos do céu subindo e descendo. O anjo, o Senhor apareceu para ele e falou, Jacó, eu sou Deus, seu avô, Deus seu pai, toda aquela história toda ali de gente o que que ele falou? quão terrível é este lugar esta é senão a casa de Deus e eu não sabia e chamou aquele lugar de Betel o nome do lugar era luz aí ele muda o nome do lugar para Betel ele fala, isso aqui não tem nada de luz aqui é Betel, casa de Deus reconheceu o que estava diante dele reconheceu, quer ver outros que reconhecem esse tempo de visitação dentro do contexto que estou falando poxa, um dia o Pedro está bem no mar da Galiléia ele está ouvindo rumor aí ele escuta assim ô Simão pois não, eu posso subir no seu barco aí cara? Então, Jesus estava aqui a multidão está apertando ele ô, ô Simão, posso subir aí no seu barco? ah claro, pode subir sim estou aqui mexendo, aí subiu dá, dá para você redar ele um pouquinho para cá para a multidão não vir, Redou aí Jesus começou a falar, pregar, 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 aí terminou, aqui, é, joga a rede do lado direito, ô mestre, eu peguei, eu pesquei a noite toda e não arrumei nada, ele podia ter parado aí, mas ele percebeu que ele estava diante de algo maior do que ele, e ele diz assim, sob a sua palavra eu lançarei a rede, detalhe, ele ainda não era discípulo de Jesus, a fama de Jesus já corria pela Galiléia em alguns pontos, mas o nome de Jesus não tinha explodido. Agora, por que soube a sua palavra? Porque o bonzinho do Simão ficou lá um bom tempo, do barco, escutando Jesus pregar. E obviamente na cabeça dele, ele falou assim, gente, quem fala assim? Eu nunca vi um homem que falasse assim. Que homem que é esse? Aí Jesus falou assim, joga a rei do lado direito, Simão. Ele falou assim, mestre, eu não peguei nada, mas soube é por causa da sua palavra, é por causa do que o senhor está falando, é por causa do que o senhor disse, eu vou, o eu vou fazer o que o senhor mandou. Jogou, travou as costas de tão pesado que estava. Quando subiu a rede cheia de peixe, ele esqueceu a rede, se prostrou diante de Jesus e falou assim, afasta de mim, porque eu sou um pecador. O cara reconheceu quem estava diante dele. E aí o resto, como eu gosto de dizer, é história. Esse camaradinha que emprestou o barco, virou o líder, o pastor central da igreja primitiva, três anos depois só porque reconheceu um negócio você entende? quem está comigo aqui, diga amém diga comigo, isso é gratidão o que, que é gratidão? renda e graças literalmente render é levantar as mãos, ajoelhar e reconhecer, render graça é uma atitude ninguém está querendo aqui pular no seu bolso porque Ninguém precisa do seu dinheiro não, Deus faz a obra dele com os recursos dele. Com certeza. Mas por que que você, muita gente não consegue ser semeador? Digismo, oferta, para sei o que for, porque ele não é grato, porque ele ainda depende do próprio braço para se sustentar. Mas eu entendi a obra que Jesus fez na minha vida é tão grande, e tem gente que é tão bobo, que ele não ganhava nada, aí começou a ser fiel a Deus, generoso e grato aí o Senhor começou a aumentar os celeiros dele, aumentou o celeiro, aumentou a capacidade de renda que, é que ele fez, não semeio mais, porque é muito dinheiro, aí virou o que? Ananias e Safira, traz morte para si mesmo, porque deixou de ser grato, gratidão é atitude, você acha que Deus cuidava de você quando você não ganhava nada, Deus vai parar de cuidar de você só porque você ganha muito, ou você achou que passou a ganhar muito, pelo seu intelecto, e não tem nada da mão de Deus aí? Esses anos todos, Deus se sustentando dentro de uma profissão. Você acha que é você mesmo que é o bom? Você não entendeu quem é que está cuidando de você ainda? Mas gratidão, eu, quem perdeu a visitação, perdeu o favor. Ele não entende, ele não reconhece as pessoas. Eu fico muito triste, quando não é quando falam para mim, é quando eu olho no olhar de algumas pessoas casadas, pessoas casadas, e eu fico profundamente triste quando eu vejo o olhar de um cônjuge para o outro, que o olhar fala muito, tem muita gente casada que acha, tem muita gente que acha casada que ele está fazendo um favor para o seu cônjuge estar casado com ele. É tipo assim, é um prazer para você ser casado comigo. A honra é toda sua. <risos> Pobre, miserável desgraçado porque se você não enxerga no seu cônjuge o favor de Deus esse casamento não vai longe não você reconhece isso? você reconhece seus filhos como favor de Deus? você reconhece seu marido como favor de Deus? você reconhece sua esposa como favor de Deus? você reconhece seus pais como favor de Deus? você deixou isso bem claro para eles? você não só fala como honra na ausência e na presença isso é gratidão eu sou grato. Ninguém, você não está fazendo um favor de ter casado comigo. Você não entrou na minha vida para mudar meu status de solteiro para casado. Não é isso. Eu, eu entendo que essa pessoa que está na minha vida é favor de Deus. E aí, pode ser que até um relacionamento, uma união matrimonial, que tinha tudo para dar errado, vai começar a dar certo só por causa do reconhecimento e honra, eu conheço gente que tinha tudo para dar errado, era para dar errado, você olhar para aquele casamento, vai dar errado, vai dar ruim, vai dar diante de um advogado, não vai durar, e aquele negócio deu certo, e foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, aí você começa a chegar perto, e começa a ver o quê? Que os dois começaram a ter percepção, eles olham um para o outro e falam assim, eu estou diante do favor de Deus, aí ela olha para o cara e fala, não, eu estou diante do favor de Deus, e eles começam a ser tão mutuamente gratos, que essa gratidão automaticamente se transforma em honra. E aí tem tudo para dar certo. Porque eles entenderam o tempo da visitação. Casamento não vem pronto, a gente tem que lutar para fazer dar certo. Meu irmão. Exige da gente muito empenho, muito esforço de ambas as partes. Mas tem gente que esqueceu de ser grato. E ele está perdendo o tempo da visitação. Vamos avançando, Jesus te criou, ele te fez imagem e semelhança dele, você tem respondido isso com gratidão? Quem gosta de série, né? quem está assistindo aí e gosta de série, não tem só no Netflix não, se você baixar um aplicativo chamado Angel, você vai conseguir ver as três temporadas de The Chosen, assistam The Chosen, por favor assista para de ver as outras bobagens que vocês veem na Netflix e outras plataformas para o que você está fazendo agora e comece a assistir The Chosen Os Escolhidos você vai ver, um, isso tudo que eu estou te falando é lá eles conseguem em filme responder tudo isso é fantástico o encontro de Jesus com Maria Madalena o encontro de Jesus com seus discípulos o encontro, isso é o olhar de Jesus é arrebatador toda aquela expressão de gratidão, agora, gratidão não é palavra, gratidão é atitude. Gratidão é uma resposta que eu dou e Deus está me analisando. Deus está me analisando. Ter filhos é uma dádiva. Aí você tem filhos e passa... Tem, tem, tem gente que comete os erros, qual o erro aqui da paternidade e da maternidade? Olha os erros clássicos, e eu estou falando dentro da igreja, eu não meço nenhum ímpio que não conhece Jesus com isso, não meço, não meço. Erros clássicos da maternidade. Deus dá a dádiva de, dois, de um homem e uma mulher serem pais. Eles negligenciam a educação e criação dos seus filhos. Eles terceirizam, querem que a escola, querem que a sociedade e a igreja façam pelo seu filho aquilo que eles deviam ter feito. Erro clássico. Segundo erro clássico, da paternidade e da maternidade. Deus me dá a dádiva de ser pai e ser mãe, aquela criança passa a ser o centro da minha vida, o motivo da minha adoração. Erro clássico. Tem pai que se o menino piscou o olho, ele já acha que o menino está com infecção. O menino está com 36 graus e meio, ele fala, esse menino está queimando na febre e para tudo, e ele para a vida, não vai para a igreja, não faz discipulado, não lê a Bíblia, porque o menino está ali, você criou o quê? Você não tem um filho, você tem um deusinho, sentado no trono da sua vida. Mas a dádiva vem de Deus, você negligenciou essa idade Então Deus vai dando oportunidades, dando filhos, dando relacionamento, colocando pessoas na sua vida. Mas não, nós temos uma quedinha, nós temos o nosso lado bandido, e qual que é o nosso lado bandido? A gente, eu estou dizendo a gente porque não é todo mundo, mas se eu e você bobear, nós temos uma inclinação a nos associar a gente que não acrescenta em nada na nossa vida, a gente tem esse lado bandido, Às vezes eu fico pensando, 22 anos como pastor eu já posso dizer isso, eu passo um, dois, três, quatro, cinco anos ensinando para uma pessoa no púlpito, fora do púlpito, nas mensagens, na caminhada, e aí vem alguém que entra na vida, um amigo, um namorado, um namorado, um apaixonite, um ficante, e tira o que foi plantado em cinco anos com seis, dois meses, dois meses, eu me sinto um vagabundo, eu como pastor sou um fracasso, porque não é possível, semeei na vida dessa pessoa tantos anos e veio o inimigo e arrebatou com dois meses, é terrível, é desanimador, é desesperador, é terrível, é arrepilante, é angustiante, por quê? Porque a pessoa nunca, nunca percebeu diante de qual favor ela estava, nunca percebeu, eu preciso ter esse entendimento, a vida é uma dádiva que Deus me deu. Tem uma oração que eu estava falando de The tem uma oração que os judeus fazem, eles fazem direitinho. Bendito seja tu, ó Senhor, que me deste descanso, mais ou menos se me deste descanso e preservaste o meu fôlego de vida para acordar. Mais ou menos isso. Os, os judeus fazem isso mesmo. Eles agradecem, porque para eles, enquanto dormem, eles estão mortos. E só acorda quem Deus deu a dádiva. Eles pensam exatamente isso, que o momento do sono... É um momento realmente de morte ali. Que só quem acorda foi abençoado com fôlego de vida novamente. Então se a vida é uma dádiva, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Se Paulo diz nas Sagradas Escrituras que o meu corpo é templo do Espírito, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo com ele. Isso é gratidão. Deus está medindo isso. Hoje nós estamos aqui a brasileiros, mineiros de Valadares, reunidos num salão livremente dão alvará para a igreja de funcionamento, dão, dão autorização, a, a, a constituição nossa fala que o culto é livre, então, aí você não valoriza isso, qualquer coisa num domingo te rouba da, da comunidade, te rouba da celebração, te rouba, aí talvez Deus, para você aprender a valorizar esse tempo, Deus precisa te mandar para a China, Deus precisa te mandar para a Rússia, Deus precisa te mandar para um país árabe, para você sentir na pele como era bom ter liberdade de culto, mas você não entendia isso à época. Então Deus está analisando nessa visitação o nosso índice de gratidão, o nosso tempo de gratidão, se eu reconheço, já chego no texto, eu tenho plena convicção, isso nota para mim, se servir pegue para você, eu tenho plena convicção de que eu não seria... Eu não seria quem sou se não tivesse reconhecido os favores de Deus que Deus colocou no meu caminho. Favores, leia, pessoas. Eu tenho plena convicção de que eu não seria quem sou se eu não tivesse reconhecido as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Eu aceitei a visitação. Eu já quis colocar gente errada na minha vida, eu já até tentei a Deus, eu já tentei me associar a pessoas que iriam cavar uma cova ministerial e espiritual para mim, mas graças a Deus eu fui iluminado como Maria, como a mulher que nós estamos lendo. Onde é que está a mulher? Ela primeiro tem uma visão, vejo que esse homem é um homem de Deus. então ela tem uma visão. A segunda coisa que ela tem, uma atitude, façamos para ele um quarto. Ela entendeu que quem estava ali não era qualquer um. Aí você fala assim, poxa, coisa legal que você está falando, é bonito, mas pra... na finalização, você vai entender porque que eu estou dizendo tudo isso. Eu tenho convicção. E nós perdemos isso quando nós tendemos a reclamar o que nos falta nas pessoas. Nós perdemos a visitação quando nós passamos a nos queixar do que elas, do que eu acho que elas deviam ter feito por mim e não fizeram. Tem gente que está preso nisso até hoje, ele está preso. Ele sai de uma empresa magoado, falou: eu dei toda a minha vida naquela empresa e o que eu ganhei foi o que? Foi mandar embora. Não te mandaram embora. Se você crê em Deus, ele estava te projetando para algo mais poderoso. Aí eu vejo moça chorando porque o cara não quis ela, besta é ele, não é você que tem que chorar, é ele que tem que ter chorado de ter perdido uma mulher de Deus, e vice-versa, mas não, a gente quer queixar porque a gente perdeu o tempo da visitação, eu preciso celebrar o que as pessoas representam em minha vida, o que, que elas representam para o meu ministério, para o meu matrimônio, para a minha família, o que, que minha família representa para mim, o tempo da visitação, ele mede esse nível de gratidão. Vem comigo para a gente fechar agora. Eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus, eu vi. Então por isso eu construo, entendeu agora o que é, que é gratidão? Gratidão é manifestação de atitude, não é palavra. Eu vi, nossa que grande homem de Deus, uh! glória. Não, esse homem é um grande homem de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Meu casamento é uma bênção para mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Minha cela é uma bênção para mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Minha igreja é uma bênção para mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Minha empresa é uma bênção na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Esse dia, mas eu e eu e eu e eu e a Jaqueline foi fazer uma visita na repartição pública e a mulher nos atendeu com uma frieza, com uma ignorância tão grande. Eu olhei para Jaca, a Jaca olhou para mim eu falei assim, eu acho que essa mulher não entendeu que ela é concursada, ninguém pode mandar ela embora, ela trabalha na área da saúde, ela está entendendo que esse serviço dela é um problema, ela precisa ver como um privilégio, é um privilégio, ela é estabilizada no emprego, ela está aqui, ninguém pode mandar ela embora, a não ser por um motivo gravíssimo, e ela, eu falei assim, já pensou se ela atende todo mundo igual atende a gente? Ela podia estar tá mal humorada, alguma coisa de ruim aconteceu com ela, mas se o padrão de atendimento dela foi aquele foi essa mulher está perdida porque ela não entendeu onde ela está ela não entendeu o que, que ela representa ela não entendeu que ela é a ponte com quem chega para os quartos para os médicos, para os profissionais da saúde, ela não entendeu a grandeza do que ela representa imagina você chega ali na igreja aqui para o culto, tem um irmão segurando a plaquinha assim seja bem vindo Nossa, você veio né ah, fazer o quê? Imagina isso, imagina alguém fazendo isso, ele matou o seu culto na porta, queima ele, ele matou o seu culto na porta, imagina você chega aqui, a, é, vamos supor que você chega aqui e a Val ministrou hoje, e você começa a olhar a Val, olhando para o Heverson, para o Alessandro, assim, aí qual música que nós vamos tocar, agora não se prepararam, por que, que, por que, que a gente não se prepara, porque... Eu sou um despreparado quando eu não entendo aonde Deus me colocou. Eu desprezo a mesa. Eu desprezo o favor. Aleluia! Eu desprezo o favor. Eu desprezo. Porque eu não entendi a visitação. Eu não entendi a visitação. Quando eu vou fazer casamento. Hoje eu sempre eu sempre peço ao casal que escreva o que eles querem falar para o outro naquele dia, tem gente que, que confunde, tem, eu acho bonitinho, Quando, uh, vi, uh, os votos pessoais viraram só quase uma história, que está assim, então amor, começa assim, então amor, no dia que nós nos encontramos, <risos> o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, então disse Deus, haja luz, eles querem contar toda a história, não, os votos pessoais, ele, eu estou aqui hoje e eu prometo a você, isso, 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 porque você representa, porque o casamento é a junção de alguém que entendeu o que, que o outro é na vida dele. Quando a gente é consagrado a pastor, a gente tem que fazer um juramento, a minha consagração, eu chorei desde a hora que o óleo caiu na minha cabeça, até a hora que eu levantei, eu chorava, eu não aguentava parar de chorar porque eu olhava para o céu e falava assim, tá, tem muita gente achando aqui que eu sou pastor, porque o meu pai é pastor, porque eu sou de uma família de pastor, mas eu sei porque que eu estou aqui, eu não estou aqui porque meu pai é pastor, eu não estou aqui porque minha mãe é pastora, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, e eu não acredito que o Senhor me chamou, e lá naquele púlpito eu fiz um voto, eu falei assim, eu vou gastar todos os meus dias para ti Senhor, aí você vem para Jesus, você ouve, ai, Jesus morreu por mim, é esse entendimento que eu quero que você tenha, ai, Jesus morreu por mim, ele é meu amor ele é minha vida, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede ai, eu estou me responsável. ele morreu, sofreu na cruz coroa de espinho, chicote nas costas prego na mão, prego nos pés ai, Jesus é lindo e aí, eu faço o que agora? diga comigo, gratidão E Gratidão, demonstração de atitudes. Diga comigo, vi e faço. Eu vejo que esse homem é um homem de Deus, eu faço um quarto. Agora, onde tudo isso nos leva? Por que eu estou te dizendo tudo isso nessa noite? Porque quando Deus nos visita com conexões, você tem que ter discernimento para saber se vem de Deus. Tem muita coisa que entrou na sua vida que está longe de ser de Deus. Porque se tem um bicho que gosta de ser enganado é crente. O crente se encanta rápido com qualquer coisa. O crente se encanta rápido com qualquer amizade, qualquer palavrinha, qualquer coisa. O então a gente tinha que ser mais ou menos o um entendimento de Labão com Raquel e Leia. Você quer minhas filhas? trabalha há sete anos por ela. O cara teve que ralar para conquistar aquilo ali. Não, a gente, qualquer coisinha, a gente tem espírito hiena. Já viu hiena? Hiena passa o dia inteiro rindo no deserto. Mas na verdade ela quer comer carniça, né? Porque hiena é assim, vive rindo e só come porcaria. Não que é o espírito da hiena, não é? Você tem que ter discernimento. Por que, que Deus está fazendo isso? Por que, que Pedro olhou para Jesus e falou assim, se preciso morrer por ti, eu vou morrer. Teve uma vez que Jesus falou assim com eles assim, ô oh, mestre, eles chegaram, mestre, deixa um sentar direito e esquerdo, assim, eu não posso fazer porque é meu pai. Ah, mas, é, é, mas vocês estão prontos para morrer como eu vou morrer? Estamos prontos sim. Aí Jesus falou, certamente vocês morrerão. Mas não é agora isso. Então os caras estavam dispostos para morrer por Jesus. Eles entenderam quem estava diante dele. Vocês gostam de meter o pau no Tomé, né? Mas Tomé foi o primeiro cara que reconheceu Jesus como Deus no Novo Testamento. Todo mundo chamava de Rabi, de Messias. Mas quando Tomé chega, eu não vou crer enquanto eu pôr a mão no lado e nasceria. Aí Jesus fala, não seja incrédulo, seja crente. Aí a gente já rotulou Tomé. Vai fazer a obra apostólica que ele fez na África? Aí depois a gente conversa. Ele olha para Jesus, tremendo eu acho, e fala meu Senhor e meu Deus ninguém tinha chamado Jesus de Adonai porque ele entendeu quem estava diante dele eu fico imaginando como foi a mensagem de Tomé depois disso diga comigo vejo reconheço e construo isso é gratidão isso é gratidão. Então a música que a gente canta aqui na igreja, eu gastarei minha vida aos seus pés. É gratidão. Porque aquela conversinha de ninguém, nem todo mundo tem chamada, a gente matou aqui quarta-feira. Está lá no vídeo lá, se não teve aqui, escuta lá. Acabamos com essa conversa aqui na igreja. É, vocês têm chamado. chamada, está lá no vídeo. Gratidão. Gratidão, o rei da gratidão, sempre volta a ele, era meu pai Última vez que eu saí com ele aqui na rua Quem andava com ele sempre sabe o que ele faz, qualquer papai, qualquer coisa que você fazia para ele, qualquer coisa Chegava para ele lá chegava lá na casa dele, ô missionário, eu trouxe um queijo aqui para o senhor Eu trouxe um, um doce aqui para o senhor, eu trouxe um pão aqui para o senhor Vamos sentar e vamos comer, ele vai fazer exata, exatamente isso Um dia ele estava aqui comigo aqui, eu falei, ô pai vamos comer um negócio, a gente aproveitar que a gente está aqui, vamos, tá entrando dentro da pastelaria, falei, vamos comer um pastel, você quer de quê? de tal, Só quer suco ou caldo de cana? caldo de cana, é jovem, caldo de cana é mais de classe, tá bom, pai? pegou o pastel, pegou o caldo de cana, dentro da pastelaria lotado, pegou os dois, levantou, falou, muito obrigado, meu Deus, porque eu estou comendo isso aqui agora, graças a Deus, e comeu. Todo mundo ficou olhando para ele, não entendeu nada. O cara vivia, ele vivia uma vida de gratidão. Você desse um chinelo para ele, ele ficava eternamente grato. Tudo. 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 Tudo que fazia. A vida de gratidão. Sabe quando eu tinha 98, 18 anos 18 anos de 98 a minha irmã a terceira, a pastora Débora então era líder do louvor da igreja e ela passou uns dias muito ruins, com infecção na garganta eu só tocava na igreja não tocava mais tocava do que cantar cantava alguma coisa ou outra eu mais tocava, gostava mais de tocar estava feliz em vir Jesus ali daquele jeito nos cultos também Aí passou muito mal um dia. Aqui na Vóvia eu um prédio que a gente chama. Aí ela falou assim: Eu não aguento. Eu não aguento fazer louvor hoje. Eu falei: Beleza, pede é das meninas para fazer. Aí. Ela, Não, você vai fazer. Deus falou comigo que é você. E, e, e por que, que ele falou com você e não falou comigo? Não, Deus está falando. Que é as coisas da Débora. Você está falando muito forte que é você. Tá bom, vou fazer, mas depois você volta. Esse depois você volta, eu estou fazendo louvor até hoje. Aí o que é que acontece já né? até falei para os meninos que eu estou gostando desse tempo do ombro aqui, que eu estou preparando minha aposentadoria né? na música, eles estão insistindo querendo que eu fique aí, mas vou, vamos orar mas aquele dia que eu peguei um violão que eu vi uma, a igreja metade dessa aqui, estava olhando para a igreja eu comecei a chorar porque eu falei assim Jesus Jesus, não era para eu ter nascido, eu nasci de oito meses, vinte dias no hospital, UTI neonatal. Não era para estar aqui, já queimei minhas pernas, já esculhambou tudo. E o senhor ainda me põe aqui para poder estar diante do senhor e da sua igreja? E eu sinto que Deus fica feliz quando a gente reconhece essas coisas. O mundo está subvertendo todo sentido de gratidão, tudo. Você pega essa confusão ideológica que o mundo está hoje. O que que é? É ingratidão. Deus me fez homem, eu não gostei e quero ser mulher. O que que é isso? Ingratidão. Não reconhecer que o criador é perfeito. O, oh, é, quando acontece isso, é a pessoa dizendo, criador, você é o cara mais burro que existe. Porque você me criou no corpo errado eu vi um médico que mais fez cirurgia de transgênero no mundo ele disse assim eu nasci para consertar o erro de Deus eu acho que esse cara vai ter um escritório no inferno eu não quero que ele queima com fogo e enxofre eu quero que ele queima com fogo enxofre, ácido, muriático e tudo lá se ele, se ele encontrar arrependimento talvez ele suba mas é porque a pessoa não entendeu. Por fim, eu tenho convicção, nota para mim, se para você. Que muitas coisas que eu pensei que viveria, eu não viverei. O que, que eu acabei de dizer? Que muitas coisas que eu pensei que viveria, eu não? Coloquei na minha cabeça que eu viveria algumas coisas, eu não vou viver isso. Mas eu aprendi que quando eu sou grato, ao final disso tudo, quando eu sou grato, aceito a visitação, coisas inéditas acontecerão comigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Por quê? Onde é que entra? Eu vi, reconheci, sou grato. Aí vem a resposta do céu. Que, que ela precisa? eu não preciso de nada, eu estou bem Geazi eu brinco aqui né, brinquei com os irmãos de manhã Geazi é o tipo do crente fofoqueiro sabe da vida de todo mundo quando ele estava falando ainda Geazi, ela está dizendo que não precisa de nada o chefe ela não tem filho o chefe ela não tem filho, deu a letra todinha, ela não tem filho e o marido é velho quem sabe de tudo, hein, gente. Aí o Eliseu falou, chama ela aqui. Pois não, profeta, daqui a um ano, você vai ter um filho. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela tem poder de quebrar a nossa esterilidade. Por que eu estou te pregando isso aqui hoje? Te falando isso. Porque nós estamos perto, muito perto de viver algo extremamente grandioso eu posso ouvir um barulho de chuva o reino do espírito é muito poderoso e Deus está procurando gente aqui dentro que queira fazer parte do que, que ele quer fazer Deus está procurando gente que fala assim me ache gente grato então vamos lá o que, que essa gratidão faz? Diga comigo. Quebra a esterilidade. Me dá a honra de sentar em lugares que eu não mereço. E sabe qual ponto você vai avançando para terminar? Um belo dia o um menino cresce, 10, 12 anos, trabalhando com o pai. Está no texto: 4, 8 em diante. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! menino, puf, morreu. Caiu lá. Corre com esse menino para a mãe dele. Chegou lá, o menino morreu. Ela pegou o menino, colocou na cama do profeta e foi correndo para o profeta. Quando chegou o profeta, viu aquilo e falou assim: Jazi, vai ver o que aconteceu com a sua amiga. Está tudo bem com a senhora? Está tudo bem? Deixa eu encontrar com o Eliseu. Foi para o Eliseu, chegou perto do Eliseu, jogou nos pés dele e falou assim: ó, alguma coisa aconteceu com ela e Deus não me mostrou. O que aconteceu? Ela jogou no peito do profeta, porventura eu te pedi filho? No peito dele porventura eu te pedi filho, o que aconteceu, o filho morreu, estava tá lá morto, esse é um assunto para outra hora, Eliseu deu o cajado, e o bordão dele para a e falou assim, vai na frente, desembola com o menino, ela, ela olhou para o Eliseu, e falou assim, tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei, até você vir comigo, olha o, olha o entendimento, que ela tinha de quem era o Eliseu, Eliseu, beleza, então embora. chegou lá, aumentado, deitado, deitou em cima do menino, Orou com o menino, deitou lá em cima do menino e o menino ressuscitou, sabe por causa de quê? Porque a gratidão remove a morte das nossas vidas. Tem coisas que vão permanecer mortas na sua vida enquanto você não tiver uma atitude de gratidão. Ela virou para ele, quem gerou o milagre foi você. Se vira agora com o menino. A visitação testa o nosso nível de gratidão. Já falou isso para alguém hoje? Não vou tirar um momento de ministração, não. Vamos aproveitar que o cuta acabar aqui. Se você reconhece na vida de alguém isso aqui dentro. Chega para essa pessoa. Dá um abraço nela. Dá um abraço nos seus filhos hoje. Dá um abraço nos seus pais. Dá um abraço na sua esposa. Um abraço mesmo. Não fala nada para eles. Abraça sua esposa, abraça seus filhos, abraça sua família, abraça o seu líder, abraça seu líder de célula, abraça alguém e só fala assim, obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Reconheço que essa pessoa que está diante de mim é o favor do Senhor para a minha vida. Aí Deus vai te medir e a glória dele vai tirar a sua esterilidade e vai ressuscitar aquilo que está morto. Vamos ficar de pé. Obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigado Nós vamos cantar essa música Nós vamos cantar essa é uma música aqui que a gente cantava A música antiga Com relação a Jesus A gente cantava se assim. canta né Quando Jesus Estendeu A sua Sem é instrumento, vamos só nós aqui Quando ele estendeu Sua mão Parou, 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 para aí. Coisa bonita. Quem estendeu a mão? Quem? Quem é Jesus? Por que, que tinha que estender a mão para nós? O que, que nós fizemos? Por isso, irmão, você desculpa, quem é mais antigo aqui na igreja sabe que eu não sou bom para dar conselho quem está muito frio na fé. As pessoas chegam para mim e falam assim, ai pastor, eu estou tão desanimado. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu só chego para ela assim, irmão, então uma... faz o seguinte, desvia, velho. Desvia. Por que isso, pastor? Cara, se você até hoje não entendeu quem é Jesus, o que ele fez por você, você não merece andar com ele mesmo, não? Eu não sei você, mas ele é o maior amor da minha vida. Eu amo ele mais do que meus pais. Eu, eu amo ele mais do que meus filhos. Eu amo a ele mais do que a pessoa mais amada por mim nessa terra, que é a minha esposa. Eu amo Jesus mais do que todo mundo eu amo Jesus mais do que o meu ministério eu amo Jesus mais do que vocês se eu não entendi que Jesus é tudo isso eu vou voltar com uma vida sem ele para quê? então vamos lá quando Jesus Lê lá para o texto, olha o que, que você era Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus não a sua mão para mim. Vive sem ele então Tenta Ah, mas tem um negócio acontecendo na minha vida que eu não estou entendendo Tenta, tenta, ah, tem um negócio na minha família que eu não, não, não contava que aconteceu, tenta viver sem ele, ah, chegou um diagnóstico do médico aqui que eu não esperava, tenta viver sem ele, ah, as portas não se abriram do jeito que eu pensei, tenta viver sem ele, seja grato, Meu irmão, se não acontecer mais nada, a gente já está no lucro. Deus está visitando nosso nível de reconhecimento e gratidão. Eu penso, eu penso, que você vai ter muito trabalho essa semana. Aqui no culto, pós-culto, amanhã na RCE, essa semana na sua célula. Seu telefoninho Mandar uma mensagem Obrigado Por você existir Obrigado Porque um dia você passou na minha vida E Deus me deu a graça de reconhecer esse favor Você vai ter que, falar, você vai ter que exercitar isso Aí a glória de Deus Vai vir. retirar a esterilidade Vai só mostra seu coração Te amo